0: Друзья, у нас появилась новая рубрика и называется она в поисках Согол.
1: В этой рубрике мы с Сашей разговариваем с ребятами, которые эмигрировали из России в поисках себя. Кайфуйте и слушайте.
0: рубриков. Нашли себя. рубриков. А, Кирилл. Короче, yeah. ребята, ребята, всем привет, это подкаст «Согол», с вами Адель и Саша и Кирилл теперь еще. Не то, что он наш новый ведущий, это знакомый наш человек, который... Сколько ты прожил в Китае? В общем...
2: mm, полтора года, чуть более полтора года, где-то с лишним. Чуть более
0: полтора года. Ну, то есть, сегодня мы будем говорить про Китай, про их обитателей, про Кирилла в том числе. Ты экспант, ты знаешь об этом? Экспат, экспад, правильно?
2: Сам-то экспант. Экспад, экспант.
1: Ну, экспат по-моему, называют ребят, которые переезжают.
2: Ну, Кирилла, может, по-другому
0: как-то назвали, но... В целом... Кирилл полтора года назад захотел переехать в Китай, переехал в Китай. <свят> <свят>
1: Давай, может, мы спросим Кирилла, и он расскажет, ты не будешь рассказывать за него. Ну, да,
0: да, да, Саш. Давай, может, ты так, Кирилл, Кирилла. расскажи, пожалуйста, так. немножко о себе.
2: Всем привет, меня зовут Кирилл, <свят> мне 25 лет, в 20, получается, 23 а, я уехал свой ровно свой 24-й день рождения в Китай. Да, так случилось. И уехал, потому что очень много знакомых, моих друзей уехал в Китай. Жить, работать за легкими деньгами, за приключениями и тому подобное. Вот, и А можешь я... сразу
1: объяснить, что значит легкие деньги по китайским меркам?
2: По китайско-русским меркам, наверное, все-таки, да? И это легкие деньги в плане того, что... Примерно, ну, вот я, я расскажу свой рабочий день. Я не буду... Если если кто-то, конечно, не знает, в чем заключалась обычная работа приезжих из России к то я объясню свой рабочий день, почему это легкие деньги. С утра я приходил на работу к 8 часам. К 8 часам, да. У меня был а, завтрак. То есть я приходил, я сначала кушал. Да, это была работа. да, а, И... Потом я где-то работал с десяти до, ой вру, извините, с девяти до. То есть два часа я работал, приходил это завтракал, два часа работал, потом я обедал, потом у меня был перерыв где-то до часов трех с половиной. То есть это где-то 3-4 часа обед у меня был. и еще два часа я работал. И я уходил домой. А и перед тем, как уйти домой, я ужину. Вот. То это есть это день все, по все сути. Это...
0: Ага. Все это ты делал а -а -а -а. на работе, а -а -а. правильно?
2: Это я все делал на работе. Да. Я за четыре часа я успевал поспать, читать книгу. Вот. И где-то выходило у меня в месяц где-то четырнадцать, дней, скажу тысяч юаней. Вот. А это если в рубли... Рубль... Это где-то сто тридцать тысяч рублей. Вот. И а это я А работал... на жизнь
1: сразу? На жизнь,
2: сразу я жил с женой в квартире. Мы снимали квартиру за, за тысячи три с лишним юаней. То есть это 30, uh -huh. извините, я буду сразу рубля говорить, ладно. Uh -huh. А это где-то в 30, 30 с лишним, 35 тысяч рублей. Это на жилье, только жилье. Плюс плюс, ну, на еду, потому что мы ели постоянно на работе. У нас уходило только на какие-то, не знаю, развлечения на выходных. Это где-то примерно ну, тысяч 20 рублей, я думаю. Вот, то есть чистым mm -hmm. расходы где-то, наверное, если делить на двоих жилье, ну, я думаю, где-то тысяч 40 наверное, расходов у меня было. Вот, то есть около ну, 100 тысяч, наверное, оставалось.
0: Ну, это там прям первостепенно. Но это первых, еще, там, это да? еще
2: не считая, да, это, это, это прям сам первостепенно, это не считая визы, это не считая билетов, которые, кстати, на самом деле дорогие, если лететь из России в Китай, если особенно из Москвы, а большинство рейсов через Москву. Okay. Вот, это примерно, ну, тоже в отдельную сумму выходило. Но в целом это, конечно же, то есть это легкие деньги. То есть ты работаешь учителем в Китае, ты просто, ну, преподавателем английского в Китае, и ты просто, ну, таким, знаете, как аниматор, что ли. Ты аниматором работаешь с детьми, вот, потому что, то есть тебе... Признаюсь, у меня уровень английского не такой, чтобы я никогда в жизни не думал, что я буду работать учителем, тем более в Китае. У меня не было такой, что у меня в детстве спрашивают, кем ты хочешь стать, я начал
0: учитель, аниматором,
2: у да, у китайцев. Нет, так случилось и убился смысла.
0: Нормально, я тебе сейчас помогу.
2: Да, 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 да. То есть, короче, помогай. мы
0: поняли, что ты работал э, учителем английского в Китае. В Китае а, да,
2: да, да. И я, я говорил про, о том, что в принципе у меня в день было всего лишь четыре урока английского, uh -huh. из которых ну, наверное, то есть из 4 часов наверное два с половиной это я пел песни вместе с детьми. Вместе с маленькими, маленькими ну, не двух, 3-6 наверное лет китайцами, которые точно так же плохо знают английский, на самом деле, как и я. Но ну, я, я знал, конечно, чуть-чуть лучше их. Вот. Но для того, чтобы научить маленьких детей английскому, особо труда не надо. То есть ты все равно учишь с ними самые основы, и поэтому можно развиваться вместе с ними, так скажем. Вот. То есть тут на самом деле больше, чем знание английского, здесь важно, важно умение работать с детьми, uh -huh, uh -huh. прежде всего. То есть если ты можешь их как-то завлечь целый час, то да, это вообще без проблем.
1: Слушай, а расскажи про легальность, про визы, потому что я слышала много историй, когда у ребят, а, ну, они уезжали совсем легально, с визами это все тяжело оказывается в Китае. Я просто думала, что раз много ребят едут, значит, все с визами вообще чеки пуки все легко получить. Но, по-моему, это не
2: так. Ну, с визами проблем нет получить, но есть проблема в том, что ты не можешь работать с данной визой в Китае, на самом деле учителем. То есть ты можешь получить, в принципе, рабочую визу на месте, но по законодательству Китая ты не можешь работать учителем, если ты, если твое происхождение не из страны, где английский — это государственный язык, вот так скажем. То есть если ты не носитель языка, если ты из, например, там Англии, Новой Зеландии, Америки, что самое-самое такое, считается, в Китае среди учителей топ то ты можешь делать деньги ну, в разы намного больше, чем приезжие из, знаю, ну, из, любой, другой, из любой другой страны, не азиатской, Китай Китая. Uh -huh. вот. Проблема в чем? Вот. И если тебя, собственно, ловят на, месте, на рабочем месте, то тебе выписывают штраф и вплоть до депортации. Штраф, причем, ну, нормальный такой, он где-то в районе 10 тысяч. И это же 100 тысяч рублей примерно на наш день. Может быть и больше. Иногда даже кого-то закрывают прям, как можно сказать, обезьянник. У нас были случаи, когда нашу одну знакомую девушку, ее закрыли прям, ну, почти на сутки вместе с другими учителями. Часто. Да. Вот. И я, кстати, не исключение. Я закончил, по сути, работать в Китае как раз, когда меня вывели полицейские. Да, это, я, я даже я даже думаю, что если вдруг когда-нибудь я буду выступать в стендапе, в жанре стендап, точнее, то у меня будет шутка про то, что я работал в детском саду, и меня вывели оттуда полицейские. То, что это как бы... Здесь можно очень много плохого чего подумать об этом, конечно.
0: Короче, да, накидать...
2: Да, очень такая плодотворная тема для шуток, так скажем. А просто как случилось, я хотел уйти от своего агента, который, кстати, китаец, который меня, по сути, устроил туда на работу, но который ничего не делал, кроме того, как перечислял, перечислял мне деньги от моего директора не школы, а садика. Вот. И несколько месяцев он этим занимался, и я, мы с директором поняли, что, по сути, в этой цепочке этот человек, ну, не нужен, мы захотели, так скажем, мимо него так это все сделать. Mm -hmm. Вот. Но он все понял, и он сдал нас как-то анонимно, видимо. И, кстати, это очень сильно развивается в Китае как-то, анонимки, писать и тому подобное. Вот. и на следующий же день ко мне пришли полицейские, и вместе, ми, меня вместе с моей коллегой забрали участок и оформляли целый день. В итоге вся история закончилась тем, что, ну, я не сидел, да, слава богу, в обезьяннике, мне очень повезло, вот, я делал, дел, отделался без депортации, просто штрафом, мне пригласили пальчиком, сказали, больше таким не занимайся тут, иначе в следующий раз мы тебя депортируем и выпишем штраф посерьезнее. А так выписали штраф в... Руб... В рублях это примерно 50 тысяч рублей. А. Вот. То есть, ну, почти половина месячных зарплата.
1: У меня вопрос. А почему именно Китай, вообще, какая у тебя была мотивация? То есть, это конкретно за деньгами или же, там, от неклассной жизни в России? Потому что у Китая очень специфическая культура. И угу. вот я бы туда очень вряд ли поехала, ну, даже туристам, но вот на ПМЖ или на какой-то такой вот срок точно нет.
2: Ну, во-первых, ну, как бы я думаю, что эти два части, две части этого вопроса, так скажем, связаны в одну часть. То есть, и как бы да, за легкими деньгами я туда поехал, это, разумеется. И как бы да, ну, я не скажу, что не от легкой жизни я прям поехал туда. Я не скажу, что мне прям настолько плохо было жить в России. Э, но... То есть, какая-то, наверное, застой какой-то в работе, который у меня здесь был. То есть э, желание сменить обстановку кардинально, желание заняться чем-то другим, то есть сделать какой-то такой творческий перерыв. Я, по до этого работал в э, видеопродакшене, видео, видео так скажем. Вот И делал видео, и как-то захотелось какой-то творческого передыха, вот каких-то более, как бы это ни звучало, более стабильных денег, потому что на самом деле там это стабильней. Вот. Потому что в творческом таком, так скажем, бизнесе в России... Ну, не всегда бывает, так скажем, постоянный приток клиентов. Но это, конечно, зависит от компании, и с кем вы работаете, и где ты работаешь, так скажем. Это уже отдельный разговор. Вот, а так, Китай уехал, потому что там было много знакомых, потому что я знал, что это тропинка протоптанная, то, что если ты приедешь, то что ты сможешь через э, какое-то время короткое сделать себе деньги, забраться своими проблемами, не особенно напрягаться, жить... На юге, кстати, где постоянно плюс 20, плюс 30 градусов на море. Вот. Uh -huh. И жить при припевающе.
0: Ну, то есть ты э ты планировал так, что потом все равно вернешься в Россию назад. Правильно? Да, это да. То есть,
2: это, это было, да, это определенно то, что не на прям ПМЖ, то есть не постоянное место жительства, но, uh -huh. но на время, да. То есть я думал, что, ну, год, два, три максимум получится, если не надоест.
1: Расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя друзья среди китайцев? Как как вообще твое ознакомление с этой культурой происходило?
2: Друзья, ну, ну не прям друзья, конечно, ну, знакомые, знакомые хорошие я знакомые получался. есть. А, второй вопрос.
0: Ну, вообще, типа, от этих друзей...
2: Как, как коммуникация была, да? Да, какая коммуникация? коммуникация, как
0: они... А mm -hmm. как они тебя воспринимали, культуру какую-то ты от них воспринимал, там, то есть они тебе рассказывали, показывали, какой-то, mm -hmm. так далее. Различие. Контактировали
2: очень, на самом деле, удобно. Немало китайцев, очень много, очень, конечно, большое количество китайцев вообще не знает английский язык. Mm -hmm. Очень плохо у них с английским языком, но из того, что китайцев вообще, в принципе, много, есть немало людей, которые, конечно же, тоже хорошо знают английский, которые тянутся к иностранцам. А вообще, когда ты попадаешь в Китай, ну, с каждым годом, конечно, все уже намного проще с этим, но когда, э, когда ты приезжаешь в Китай, и когда у тебя, не, я не хочу быть расистом, но когда у тебя не узкий разрез глаз, э, ты там как белая ворона, то есть на тебя прям постоянно все смотрят, чуть ли не показывают пальцем. С нами... Даже в первое время, когда ты еще не сливаешься, видимо, с толпой, когда ты сам еще как какой-то, не знаю, прям приезжий турист, когда на тебе, видимо, написано то, что я приехал сюда только что, с нами, вот, с моей, со мной и с моей женой, с нами даже фотографировались на улице. Просто к нам подошли, мы себя еще какими-то звездами. К нам подошла мама с детьми и сфотографировалась. У них это считается вроде как на удачу, что ли, что-то такое. Вот, а вообще, вообще культура очень... Очень другая. Это, это, это банально будет сказано, не передать словами просто, какая она необычная, какая она для европейских людей, для людей, которые не видели Азию, какая она сверхразрывающая мозги, на самом деле. И это это прям не один час разговора, правда, uh -huh. потому что... Что,
0: типа, есть такое, что прям вот, ну вообще, капец, как удивило тебя? Или там разочаровало? Или вот какой-то прям... Вспышка у тебя, которая такой, а, -а, а вспоминаешь, такой а -а -а, Китай. Ну вы <связываете> даете.
2: <связываете> ну, наверное, их пер первое, что тебя, конечно же, прям поражает, когда ты приезжаешь в Китай это их отношение к запахам, к их отношению. Э -э к чисто что я не знаю, правильно будет так сказать. Э они очень любят сильно мусорить. Просто перед, перед тобой может идти какой-нибудь китаец, есть в коробке лапшу, ест, 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 ест ее, и просто, не доев, он просто ее кидает на асфальт, прямо посередине улицы, и идет дальше, как будто так, это нормально. Uh -huh. Первую неделю меня прям поразил и меня до сих пор это очень сильно удивляет. Случай, который постоянно произошел, ну, я не помню, как казалось. ну, короче, просто огромный, например, как Ашан, обычный uh -huh. магазин, Uh -huh. Вот И там в рыбном отделе я проходил мимо и я не то чтобы следил, но я, так скажем, наткнулся глазами на маленького мальчика, который просто стоял и писал слип прямо посередине магазина. Ему было лет наверное 6. То есть он ну, не совсем маленький как мальчик уж, но и не взрослый, да, понятно. Рядом с ним стояла мама, она выбирала просто рыбу, и она это видела, то есть это 100% это нормально. И вот это, конечно, Слушай, но это прям слив?
0: Это прям слив был? Может, это туалет такой? Yeah. Это, про
2: это просто решетка в полу. Это, то есть между рядами просто решетка в полу. И мальчик стоит. И прям он, он даже, как в детстве, вот, когда штаны до пола снимают. Такая вот, подробно странная. И просто-просто без разбора он прям стоит. Но охрана там, не охрана какая-то? он они даже вообще внимания на это не обращают. То есть у них это нормально. Как бы, а если как? с тебя а -а. что-то выходит, так выпусти это скорее, <с так скажем. Ой, это тоже, это отдельно, на самом деле, тоже очень интересная часть, как они любят испускать воздух из своего организма, из разных частей. Вообще, не важно им это где делать, вообще неважно при ком, это у них вполне нормально, они это замечают. В чем-то, на самом деле, возможная логика есть, то есть, ну, как бы, что естественно, что не безобразно, но в рамках приличия у них это не входит вообще никак. То есть им все равно на это абсолютно.
0: Ну, no, не то, что все равно, но это, типа, это просто нормально, как у нас. Там, я не знаю, ну, что у нас нормально?
2: Ну, никак как у нас. Нет, ну, слушайте, по
1: поводу мальчика, да, я очень много раз вижу, когда, там, типа, на детской площадке могут тоже так пацаны, да. и даже мамы да. им помогают. Ну, то есть, около да, 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 вот, да, вот. да. То есть, это там... вообще... Ну, в магазине, конечно, да, но...
2: Да, ну просто то, что рядом с продуктами, вот единственный только вопрос. То есть, у нас, да, не, у нас ну, на улице, да. рядом с дорогой любой можно увидеть. То есть, да и не мальчика, и мужика, тому, мужика конечно. Да нет, ну, да, да, да кстати, понятно. Да.
0: Просто магазин, ну, в магазине, прям внутри магазина, <laughs> ну, то есть, не, не специально отведённый для этого места. Ну, то есть, как сказать, то есть ребенку, во-первых, позволяют это делать, а во-вторых, не объясняют, типа, что... Ну, ну нам...
1: если у них в культуре заложено, что это нормально, ну, и в да, да, да. воздухе испускать, то, конечно, как бы никто ему не будет говорить, что это плохо, потому что для них это нормально, у них да, своя норма.
2: Типа это просто... И вот пока, вот, пока вот, тема у вот, нас да, актуальна в разговоре про их вот это воспитание и как им не объясняют... Или... Ну, то есть я имею в виду то, что это не только у детей, на самом деле. Это и взрослые, тоже так же там делают. Вот моей подруге было... Ситуация, когда она пришла устраиваться на работу э, тоже в... Э, ну, тренинг-центр — это как, как развивашки у нас бывает живут в России. Uh -huh. Просто как квартиру, либо офис нибудь снимают, детей, как в школе, то как дополнительное занятие, короче. Вот. И моя знакомая пришла туда устраиваться. Первый день она пришла с директором во время там, собеседования после демо-урока э, разговаривать какую-то учительскую, что ли. Она с ней там договорила. В классе были еще учителя, и директор сказал какой-то другой учительницы китаянки, такой-то и такой-то выйти с ней поговорить. И моя подруга осталась в одной комнате с э, учителем китайцем, который в, в этот момент посмотрел на нее и, и пукнул. Просто прям в глаза. Он говорит, они только вышли, и он посмотрел на нее прям, прям ей в глаза, и сделал это. прям Он прям, ну то есть, улыбнулся даже маленький типа, привет. Вообще. Даже, ну, то есть отношение кардинально другое к этому, вообще. понятно.
1: Ладно, хоть улыбнулся, как бы, но
2: все равно... Ну, интересно... Сгладил.
0: Интересно, когда китайцы приезжают в Россию, насколько их удивляет наша страна в плане каких-то, ну, какого-то менталитета там и так далее, типа. Они там, что, ну, я не знаю. ну Что мы, чем мы можем удивить китайцев, я не знаю.
2: Они едят картошку. У них очень дорогая картошка. Это вообще... А. Это картошка русская, золото, на самом деле. Ну и белорусская, конечно же, да. Но у них очень дорогая картошка. И моя... А, вот есть все-таки подруга Китаянка, сейчас вспомнил, да. Она приезжала в Россию к нам даже в гости. Не конкретно к нам, к нашим вообще друзьям. И она очень сильно удивилась, когда она была в гостях у... на дачу моих друзей. И она очень удивилась, что у них есть яблоня. Она прям, о боже, у вас, у вас растут яблоки, просто вот на дереве. Ничего себе! Вы, вы наверное, вообще типа, богачи какие-то, что ли. У вас, у вас есть елка, елка, прям вот с иголочками ничего себе! Странным, очень странным вещам удивляются люди. Вообще. А у них,
0: типа, не растет это, да? Ну, в самом Ну, да,
2: я еще думаю, конечно, потому что, это, наверное, в южной части Китая она живет, поэтому она, может быть, еще этому удивлялась так сильно. Uh -huh. Но, наверное, в самом Китае, в северной части я не был может часть вот поэтому не могу сказать
0: слушай а, а вот ты и парни, парни каких-то китайцев да наверняка ну типа вот знаешь именно общался с ними и так далее я хочу спросить про а, отношения парней и девушек насколько это там все а, критично в плане но ну, я читал что там есть а, дефицит дев, девушек а, да. у, у парней и Потому что там очень сложно взаимоотношения, ну, то есть, как парни и девушки, типа, как у нас, например, просто встречаться там, это сложно все. Mm -hmm. uh -huh. Ну,
2: ты имеешь в виду отношения между китайцами или...
0: Кита... Да, между китайцами. Ну, типа, что к китайцу, парню, сложно подойти просто так к девушке, так познакомиться с ней, тусить там и так далее.
2: Насколько ты знаком ну, с этим? На самом деле, не сильно знаком, Потому что, и, кстати, вообще я понял, что именно парней китайцев, то есть каких-то знакомых, прям, ну, Чтобы так, так прям скажем, близких, обсядь, да, угу. прям, что общались, я не могу сказать, что у меня прям были они, контакты вообще, конечно, же были, и, то есть, общение, конечно, какое-то было, но что прям по душам, мы, наверное, только у нас только подруги были почему-то, не знаю, это удивительно, но вообще, в целом, да, перенаселение, так скажем, Китая с мужской части страны прям сильно ощущается вообще очень сильно еще ощущается когда я первый раз с этим столкнулся когда столько устроился на свою работу и мой коллега тогда это был грек грек который преподает английский uh -huh. он он очень сильно удивлялся что в наших классах ну, в процентном соотношении, ладно, не в процентном соотношении, просто 14, например, 14 мальчиков и всего лишь 5 девочек. Uh -huh. И это нормально вообще. Это причем в большинстве классов так. И он прям, он, что это, почему так, почему так происходит? Типа, как так, это вообще нормально, то, что у вас 14 мальчиков и 5 девочек? Это же, ну, что, как это? И причем это, ну, объясняется, причем это очень, я не знаю, если это реально, конечно, причина по которой так все, все дела обстоят. Я про э, тесты и аборты, так скажем, которые там проводят. очень, на самом деле, тяжелая тема, uh -huh. которую затрагивать. Ну, я так я быстро просто объясню. Я не знаю, знаете вы или нет, и кто нас сейчас будет слушать, знает или нет. Про то, что э, даже в, на границе с Китаем и Гонконгом запрещали э, китайцам перевозить э, пробирки с кровью пробирки с кровью, это, для, это сделано для того, чтобы люди могли определять заранее пол. Вот а так вот. То ну, есть ты... тесты... Э, не тесты, я не знаю, как это правильно сказать. Короче, в Китае определить пол ребенка до рождения нельзя. Вот, Потому что в свое время очень многие семьи делали аборт, узнавая, что у них родится девочка. Потому что девочка в семье — это не будущий кормилец семьи, так скажем. То есть девочку вы вырастите, пожените, она уйдет с семьи, и все. Uh -huh. То есть все ваши труды, так скажем, это все понапрасну. А если же у вас вырастет мальчик, то он вас должен будет по всем традициям, по всем канонам Китая, он должен будет вас содержать до глубокой старости. Потому что отношение Китая в пенсии, честно, я до конца не могу точно все про это расскажу, потому что я до конца не сильно слишком разбираюсь в этом вопросе, но uh -huh. я знаю, что с пенсией очень тяжело. То есть пенсионеры то ли не, то ли не получают пенсию, то ли ее вообще нету, то ли, ли какую-то очень маленькую часть, то ли ну, какие-то там условия, которые я не давал подробности, если честно, поэтому не могу сказать, боюсь соврать. Вот. И поэтому в свое время несколько лет назад, даже несколько, много лет назад была такая тенденция, то, что когда родители узнавали, что у них будет девочка, они просто делали аборт. Вот. И прям из-за этого жестко перевес в сторону мальчиков в Китае был. Вот, от вопроса я ушел, mm -hmm. но.
0: Ну нет, я, я, я понял: то есть, типа, перевес парней, и девушки, ну и, а... кстати. Да, вот... и поэтому,
2: и поэтому парням да. очень тяжело знакомиться с девушками. У девушек огромный выбор. Девушки все очень самоуверенные ходят. Вот. Есть такое, да.
0: Просто в Тае, кстати, ровно наоборот, что если у тебя родится девушка, девочка, то все классно. Ну, то есть там тебя будет содержать ее будущий муж, всю есть семью mm. там, и так далее. Удобно. Ну, а если родился парень, то все, это жесть. Ну, типа, если он не выбьется куда-то, если он из небогатой семьи, то все. Ну, типа, ему остается только почему-то много трансвеститов, потому что парни делают из себя девушек, чтобы чисто зарабатывать mm -hmm. бабки на это, потому что там бабки крутятся. Это я просто вспомнил так чисто. <laughs> Слушай, у тебя есть друг, он тоже с тобой в Китае жил, у него есть, был телеграм-канал, он там ввел интересный, я оттуда взял информацию про секс-куклы. Насколько там это все... Секс-куклы? Да-да-да. Ну, то, что я читал статью как раз вот от него, что из-за ну, большого дефицита девушек парням легче купить секс-куклу и вся эта движуха там очень развивается, что парни покупают себе очень крутые, прям очень крутые секс-куклы, которые, которые есть там даже с температурой тела там 36,6 и так далее, ну теплее, не парятся и живут без девушки.
2: Я сразу, два, два вопроса у меня встречных. Первый. Я похож на того человека, который разбирается в секс-кухе. Почему ты меня это спрашиваешь? Нет, нет. Все, это такое. Это просто я снял первый слой. Второй. Второй. Ты для себя интересуешься сейчас? Или что? Почему такой интерес к этому? У тебя Нет, мне просто,
0: ну, типа, там. Просто, просто, просто друг
2: попросил спросить.
0: Нет, на самом деле, мне почему интересно стало, потому что это реально, типа, целая индустрия, очень mm. много бабок зарабатывает в Китае на этом, и ну да. а, перспектива такова, что, типа, а, ну, больше и больше парни будут покупать секс-куклы и, ну, типа, отдаваться больше, и, так скажем, искусственному, искусственному развлечению, я не знаю, ну, то есть, что-то такое. Я думаю, ты в курсе, потому что твой друг об э, этом очень много знает, оказывается.
2: Бы, я у него откуда он это знает. Ладно, хорошо. Ну, честно, я не сталкивался с этим вообще никак клянусь, даже скажу так.
0: У китайцев очень интересные развлечения, да, насколько я тоже знаю. В плане молодежи, например, чем они занимают в свободное время, там выходные. А, вот это все караоке, там и так далее. Mm. Ты как-то отдыхал с китайцами, я не знаю, или приходилось тебе развлекаться там как? -то?
2: Приходилось Может, с, да с отдыхать, да караоке у них это отдельная культура, прям целое с караоке связано, потому что они очень любят петь, очень любят петь в караоке настолько, что у них э, ну то есть чем отличается китайская караоке от российского, так скажем, в России, э, в Китае это не как у нас э, просто, например, какой-нибудь банкетный зал, ну, то есть какой-нибудь ресторан, где много-много-много столов и несколько экранов по, по всему ресторану или mm -hmm. по всему заведению. И микрофоны mm -hmm. раздаются там, по кругу или по какой-то очереди, еще что-то. Mm -hmm. У них нет, у них это отдельные прям кабинки. Каждый... То есть ты можешь снять себе стол, там, в зависимости от твоей компании, все такое. Вот. И, то есть, ты полностью закрываешься в этой кабинке, ты орешь, что хочешь, поешь, сколько хочешь, что хочешь, то есть ты не ждешь этого очереди, еще что-то. Можешь там прям свой, не знаю, там, день рождения, банкет какой-нибудь строить, еще что-нибудь. То есть, ну, как-то у них это более, не знаю, отдельно, что ли. То есть, как-то это...
0: Ну, то есть, ну понятно, больше... типа отдельное заведение какое-то, да?
2: Ну, вот Когда? я сейчас... Сейчас я сам пойму, к чему я вел. Тем, что... Короче, у них бывает такое, что даже на остановках, например, либо в метро рядом со станцией, то есть не прямо на станции, конечно, самой, там при входе, либо в торговых центрах, бывают просто отдельные кабинки, караоке, то есть ты просто садишься один, ты можешь просто посидеть один, попеть песню, как, как игровой автомат, не знаю, то есть ты там вносишь деньги какие-то через QR-код, через что, вот, и... Ты просто сидишь один, либо с другом, просто вы в одной кабинке, как будто в ларек зашли просто решили спеть песню какую-то. Вот. И... То есть там нет никакого алкоголя, ничего такого нет. То есть они могут просто для души, для себя попеть. А вот даже пример того, как они любят петь, я одно время, вот когда у меня были длинные обеды, длинные перерывы, я ходил на... решил, решил заняться собой, своим здоровьем и телом. Я ходил на спортплощадку там на брусь, еще что-то. Короче, занимался. И я каждый день ходил в одно и то же время. И в одно и то же время, несколько дней со мной одновременно приходил какой-то старичок, который включал на телефоне что-то наподобие караоке какого-то. И он просто распевался. То есть он прям слышно, что он не профессионал. Он какому-то, не знаю, какому-то застолью готовился, что ли. Он прям сидел и пел. Просто пел. Какую-то китайскую песню. Это так странно все смотрелось. Но к музыке у них, конечно, интересное отношение. В том плане, что... Вообще вся всю китайскую эстраду очень можно хорошо сравнить с татарской эстрадой. Она ага. очень похожа, очень сильно пересекается с татарстанской вот музыкой, с такой... Э, с такой не, не покидает такое ощущение, что ты сейчас как будто перенесся лет на 15 назад. Вот так скажем. То есть она прям ну реально отстает конкретно. Но при том, что это причем все странно, потому что очень на самом деле... Ну, не музыкально, не музыкально развит, конечно, как правильно сказать. Ну, короче, очень, ну, очень часто я встречал с очень необычными музыкальными инструментами, реально прям настоящих виртуозов, которые просто выходили на улицу, играли, прям, ну, я очень сильно удивлялся. То есть не как у нас бывает, что там, на гитаре, не знаю, на... на ну, улице, да, может быть, там киньт панки, все подойдут, я обожаю панку, все равно, но подойдут, и тебя будут заставлять что-нибудь кинуть, там, не знаю, шляпу. Так скажем, а там это прям не знаю, то есть они может не хотят стыдиться и поэтому только достигнув какого-то хорошего уровня, а -а -а.
0: они поют только китайские песни или европейские да. то есть попсовые. Европейские
2: такие, да? попсовые ну, типа, очень Леди мало.
0: Гага, на
2: самом деле. Очень прям... очень мало, очень плохо до них это все доходит на самом деле. Mm -hmm. То есть это железный занавес все-таки есть. То есть китайский интернет и китайский мир, он реально отдельный. То есть он живет отдельно. Они До них, конечно, доходят какие-то новинки кино, музыка, ну, не вся вообще, далеко не вся до них доходит. То есть очень можно, не знаю, например, китайский TikTok, чем шикарно, что там можно, не знаю, музыку услышать из, не знаю, 2000 какого-нибудь, 2008, вообще. Уже папа-американу, -пап представляешь? Шобу. Шобу.
1: <связь> Слушай, вот я знаю, что у Китая с Гонконгом очень интересные отношения, и я даже как-то хотела разобраться в этом, но до конца не разобралась. В итоге, это две разные страны, или что? Что там?
0: Подожди, я тоже, типа, этот... Гонконг э, — это как? Подождите, типа... Китай и Гонконг — это разные вещи?
1: Там, там какие-то политически сложные отношения, я правильно говорю или нет? Расскажи, пожалуйста.
2: Да, да, там очень все сложно, там очень-очень-очень сложно, настолько, сколько я знаю, я расскажу. Раньше, раньше Гонконг, до того момента, как... Нет, ладно, вот так. Гонконг был раньше колонией Великобритании долгое время. Вот. И там это было, по-моему, отдельно... Прям тогда уже это было отдельное государство. То есть как захватили часть от Китая Великобритания, там был другой язык уже государственный. То есть там, видимо, переучивали что ли как-то. И с тех пор, по сей день Гонконг — это отдельное государство. Это не Китай. То есть это... Эм, там живут Гонконцы, не китайцы. Гонконцы на самом деле, ну, большинство не особо прям любят китайцев. Вот, потому что они считают, что они более такие, ну как понаехали что ли, так скажем. Вот. И это отдельное государство китайский там тоже, по-моему, как государственный язык и какие-то политические, какое-то политическое влияние э, Китая все-таки вроде как оказывает, но вроде это как бы и нет, но вроде как бы и да, и как будто, мне кажется, там даже сами люди до сих пор до конца не понимают, что кто есть на самом деле, вот. Но это, это, это отдельная граница, это, то есть, город, остров, так скажем, один огромный, отдельно государство. Но это, это
1: столица, отдельное государство, это считаете.
2: считается. Да, это прям, прям тебя ставят за гранд-паспорт в что ты вот тут-то.
0: Вот. А, ну, это типа, типа Ватик... Ватиканы в Риме, да? Ой, Ватиканы в...
2: Ну, нет, грубо, там намного... говоря, да. Но...
1: Насколько я знаю, там очень агрессивные взаимоотношения, и в прошлом году там были митинги прямо, я помню, да. даже у Варламова смотрела да. видосы, как там все очень агрессивно, и там далеко не отношения Ватикана и Италии, то есть там прямо очень все... Скорее, как, наверное, какая-нибудь, я не знаю, Абхаз... ну не Абхазия, Абхазия, наверное, слишком сильный пример. Да, пожалуй, Но, да. та... Но около ну, того.
2: Ну там, да, там на, сам... на самом деле, то есть э, Гонконцы и сам, так скажем, Гонконг весь, он против э, внутреннего вмешательства, то есть весь народ против внутреннего вмешательства Китая, потому что политика этих двух государств, если их прям так отдельно два, два сравнивать, так скажем, они очень сильно различаются, то есть Китай — это все-таки коммунизм. Ну, свой, но коммунизм, так скажем. А Гонконг — это, это более такое либеральное, что ли, неконсервативное, такое незакрытое общество, в котором есть английский язык, в котором открытый свободный интернет, то есть открытый доступ к любой информации, то есть нет никакой, так скажем, пропаганды, которая все-таки ну, есть, на самом деле, в Китае, очень ее немало. Вот. И отношения, да, были очень-очень-очень-очень серьезные. То есть, ну, насколько... Ну, в прошлом году, я имею в виду, были наклины прям. Потому что... Ну, на мне прям, как сказывалось, я не могу это сказать, но нам нужно было делать для визы виза ран. Это когда нужно пересечь границу, чтобы у тебя не докапывались, так скажем, местные власти. Вот. И из того, что мой город очень сильно близко граничил с Гонконгом, в Шэньчжэне я жил, нам удобнее всего было границу приходить именно там, вот. И чтобы перейти границу, там погулять день и вернуться обратно, чтобы у нас по виде все было окей, так скажем, э -э нам нужно было во время митингов не одевать черную одежду. То есть нельзя было одеваться во все черное, потому что нас могли увезти в какую-нибудь комнату досмотра, там, допросить, зачем мы сюда приехали, цель нашего визита ну, и все говоря... такое. И даже из-за а, того, грубо что, говоря, люди,
0: ну, типа, которые митинговали, они одевались все в черную одежду специально, да? А.
2: Да, да, угу. да, да. То есть у них было прям, ну, не униформы, но это их были угу. как цвета, что ли, их сопротивление, угу. так скажем. Вот. А на самом деле, ну, то есть во всю политическую ситуацию я, конечно, не вдавался прям на сто процентов, но с того, что я знаю, гонконцы просто отстаивали свои права, свои права и свое желание быть самостоятельным государством, так скажем. Вот, то есть, но за Китай тоже я не могу сказать, что, то есть, кто, кто плохой, кто злой. В этой ситуации глупо так судить уж, и, и я не политические специалисты, так скажем. Не, не могу судить о том, кто там прав, кто виноват, Понятно. так скажем. Вот.
1: Но ты, ты был в Гонконге,
2: получается? Я был в Гонконге, я был в Гонконге раза три, наверное, или два. Расскажи я, я, я вообще...
1: Про него, потому что я слышу очень много восторженных.
2: Да, я а, буду ребят, тоже в которые... этом числе.
1: <сх> Ребята все говорят, что очень похож на Нью-Йорк, да, да, но абсолютно. достаточно такой самобытный.
2: Да, это, это если сравнивать с Китаем, обычным, так скажем, классическим традиционным, это очень. Это да, это прям прям Нью-Йорк. Это китайский азиатский Нью-Йорк. Вообще прям называют Гонконг столицей Азии. Потому что там и... Ну, то есть все такие крупные мировые сделки компании там происходят. Туда слетается весь мир. То есть прям, прям реально Нью-Йорк. Просто азиатский Нью-Йорк. Азиатский такой центр, центр азиатского мира. Вот. Улицы очень-очень похожи просто внешне даже на Нью-Йорк. Поэтому я его сравниваю с Нью-Йорком, потому что ну, такой каменный джунгли прям как они mm. есть. Вот. И очень чистый город, в отличие от Китая. То есть очень чистоплотные, так скажем, гонконцы. очень хорошо знают английский язык. Прям, это прям, вот как только ты переходишь границу и, э, и садишься, не знаю, в метро, например, либо покупаешь билеты в метро, с тобой уже говорят на хорошем таком английском языке. То есть, ну, не могу сказать, что прям без акцента, но, но на хорошем. Что, чего ты да вообще далеко не встретишь в Китае. Вот, это, и, конечно же, там, свободный... Интернет свободный. Ну да, я
0: это хотел спросить. А, э, то есть там чище получается люди, которые в Гонконге живут, они отличаются даже ментально, типа от э, людей, которые. Да,
2: да, да, кардинально. Их они даже внешне как будто отличаются. То есть ты начал различать китайцев. Да, да, да. И ну как сказать? Это это на самом деле я не могу, что я начал. Я могу сказать, что я начал отличать китайцев от других азиатов, а -а -а. так а -а -а. скажем. Ну, и то, и то не на 100%, это у меня умение, конечно, развито, но, но они, они очень сильно отличаются. Да. Но еще причем, как сказать, китайцев вообще это очень-очень большая, очень большая по территории страна, и поэтому... Там очень много разных, ну, как и у нас, очень разных, ну, провинций. Провинции, там, это называется провинции, как у нас, mm -hmm. много областей, республик и тому подобное. Вот, и поэтому китайцы, на самом деле, очень разные бывают по внешности. То есть нельзя сказать, что они все одинаковые. Они вообще далеко не все одинаковые. Ты это понимаешь в первый же день примерно, как прилетаешь сюда. Вот. И, и гонконцы они отличаются внешне, на самом деле. Ну, то есть даже не то, что внешне, они поведением отличаются, вот так скажем.
1: Слушай, ну вот про мощь Китая. Ты все равно, наверное, хочешь, не хочешь как-то пересекался там со сферой медицины, возможно, со сферой образования. Ты работал как бы в ней. Вот вообще вот если разбить, вот там, экономика, понятно, но вот именно такие более жизненные сферы типа медицины, образования, что ты можешь по поводу них сказать?
2: Медицина очень удивительна тем, что она отрицает, так скажем, назвать
0: какие-то штуки
2: да но у них у них нет у них прям все традиционно. у них очень все с, очень глубокая традиционная медицина у них э, они стараются избегать там нибудь таблеток -нибудь, ну то есть чего не нибудь нетрадиционного, так скажем да в медицине э, то есть если ты пройдешь на прием к какому-нибудь врачу он тебя там через пульс может определить что вот ты там не знаю ты получил травму в детстве вот такую -то. вот у тебя поэтому болит голова например это просто чисто он тебя. я не знаю насколько это правда конечно но насколько я видел и не от, од... не от одних людей сам... сам я слава богу не сталкивался но вот мои друзья как ходили как вот родственники у меня кстати были в Китае в... на острове Хайнань по-моему называется вот и медицина удивительно на самом деле медицина удивительная, медицина очень сильно развита медицина на каком-то своем уровне понимания, что ли, всей вообще картины, потому что ну просто ты даже банально приходишь в аптеку, есть одна сторона аптеки, это где стоят просто стенды, шкафы с лекарствами в коробках, и отдельная сторона аптеки это просто какие-то банки с какими-то корешками, какими-то грибами, какими-то э, корнями, корешками, то же самое, да, какими-то сушеными, не знаю, животными, еще кем-то, то есть они сделают тебе какой-нибудь отвар от твоей болезни, которую тебе доктор сказал, и uh -huh. это тебе поможет. То есть, причем, ну, вообще, там, самые странные какие-то необычные болезни могут... Ну, прям, прям, прям как будто зелье какое-то варить для тебя. Вот. И, и причем оно реально помогает. И уровень жизни у них высокий, и люди, ну, прям... Ну, здоровые нации, реально. То есть, они этим прям очень сильно по-правильному занимаются. Ты
0: как-то сталкивался, ну, типа, как-то... Пробовал.
2: Да, да. Я, я на самом на своем личном примере, наконец-то, ну, не почти, но я болел псориазом, mm -hmm. когда я там был. Это кожная болезнь. Просто у тебя участки кожи, вкратце объясню, это как сказать, ну, обновляется кожа. Вся наша кожа на нашем, организ... на нашем теле, она обновляется каждый, там, сколько-то, то ли месяц, то ли полтора месяца, например. Mm -hmm. И отдельные участки кожи у тебя, они обновляются быстрее. Вот. И это... Болезнь, она хроническая на всю жизнь, она, то есть, появляется, там, в зависимости от того, чем ты там питаешься, от стресса, не стресса, она у тебя выявляется, uh -huh. вот. И будучи в России, я пытался вылечиться от нее, не знаю, чем только я не мазался, что только какие -то таблетки не пил, ничего не помогал. И только вот, находясь в Китае, я нашел какую-то там чудо-мазь, которая мне практически, ну, полностью вылечила меня от этого. То есть, я прям на себе почувствовал чудо китайской медицины. И состав этой мази полностью там все натурально. То есть я переводил с переводчиком, прям все досконально изучал, чтобы там некими, не гормональными там мазями мазать, uh -huh. еще что-то. И все там, ну, удивление, вообще все, все натурально.
0: Прикольно. А насколько туристов э, ну, адекватно воспринимают в плане медицины, что типа они принимают их, если ты, например, болен, а ты можешь обратиться в медицинский центр в Китае?
2: без Или проблем это... вообще без проблем да. mm -hmm. прям всех принимают все нормально вообще ну потому что там она платная на самом деле еще медицина. Mm -hmm. вот в чем вопрос то есть ты приходишь тебе все равно нужно будет заплатить ну вроде есть там страхование уж какое-то безусловно но все равно возможно тебе нужно будет заплатить какие-то mm -hmm. услуги ну, какие лю любые
1: нормальные туристы едут с медицинской страховкой поэтому ну, mm -hmm. ну, да, адекватные да. и такие которые осознанные yeah. туристы всегда с медицинской <laughs> страховкой едут поэтому а что по поводу образования скажешь? У них вообще... Просто, да, ну, я просто... так понимаю, что там не особо высокий уровень э, образования, если так mm -hmm. много ребят из России ездят э, преподавать английский язык, а тоже знаю много ребят, у которых уровень английского языка, ну, прям вообще далек. Very Нет well. От хорошего. No,
2: ну, ну, да, типа ну, прям полный, так скажем, цикл образования я, конечно, не вникал китайского, но... Э скажу так, что из-за того, что там очень много людей, очень много просто вокруг тебя людей, это в будущем огромная конкуренция, так скажем. И поэтому родители вкладывают в своих детей вообще по максимуму. Моей знакомой был ученик, который к ней приходил, он просто иногда отсыпался у нее на занятиях, потому что родители просто полностью прям с утра почти до ночи забивали весь график ребенка, потому что он должен через 20 нас кормить, он должен добиться там самого лучшего. И поэтому образование, то есть у них на самом деле на нормальном уровне. Не могу сказать на, на хорошем, отличном, потому что я до конца его не знаю. Но с тем, что я видел, я считаю, что это прям... Ну, э, ребенок скажем... как
1: инвестиция, грубо говоря. Да, да, да. И поэтому, вкладывать поэтому, деньги.
2: Поэтому делать образование, ну, плохим, я думаю, это нелогично в данной ситуации, так скажем. Вот. Поэтому mm -hmm. я думаю, что... Это... Они но, очень много денег менее, тратят на это, вот так скажем.
1: Ну, слушайте, все равно для меня показательно то, что очень много китайцев, не то, что их много как таковых, а много угу. ездят учиться в другие страны, получать как минимум высшее образование. Я не говорю только про Россию, но там те же Штаты, и те же страны Европы, там Чехии и так далее, их просто везде очень много.
0: Ну вот. да, ну, с то, особенно то есть, стран, да. Слушай, ну...
1: Если, если образование реально в стране классное, например, мы возьмем ту же Англию, но вы как бы англичан особо там много в России там или даже в тех же Штатах вы не увидите, потому что они не получают у себя.
2: Ну, а с, э... с этой ну... стороны тогда, наверное, да. Если, если сравнивать именно с топовыми там университетами, э, не знаю, американскими теми же то, наверное, да, они более на слухую. Но, кстати, я, я, кстати, знаю пару людей, которые уехали в Китай именно учиться, именно получать высшее образование. Я не могу сказать, что... Ну, наверное, языковые какие-то специальности него? именно с китайскими ну, Плюс нет? да, да, да в том числе. Я
1: потому что училась на переводчик, у нас тоже была группа китайская, и там больше половины ребят, они все уехали в Китай, кто на магу, кто просто по обмену. Потому что очень легко, очень много классных программ, и не обязательно будет суперботанным, чтобы уехать. Mm -hmm. это, это круто.
0: Ну а может быть какие-то особенные... Э моменты в образовании типа, например, ну ты, ты у детей прям вел, да, в садике, да, да, да.
2: В, саду, в саду,
0: в саду, да, ну типа подход к образовательным, как сравнить, если, например, вот, грубо говоря, садик или первый класс у нас в школе, да, в России, и как у них это, например, то есть, опять же, там, я общался с человеком в, в Тае про образование типа, ну, интересно было то, что в плане они... Там заморачиваются больше по эмоциям детей, больше по отношению к жизни, нежели какой-то ну, какой образовательной части в сфере знаний там фундаментальных каких-то, да, там, ну, типа, языковые какие-то, или там, математика, или что-то такое, они больше про э, восприятие жизни, улыбаться, всегда там, типа, э, 20 способов правильно улыбнуться, все это, ну, то есть это в первых классах каких-то, да, они там это изучают. А в Китае что-то подобное есть, какие-то какие темы? Или, ну, типа, вот как, как твой урок проходил с, с маленькими китайцами?
2: Ну, прям... Что бы я вот такого выделил, наверное, когда я там был, это, наверное, отношение к спорту, что ли. Они очень все спортивные с детства, очень сильно. То есть для них спорт — это тоже как немалая часть учебы, так скажем. Uh -huh. Они очень конкурентные все. Вот этим, кстати, нас... Э, нам говорили этим подбадривать, так скажем, детей на занятиях тем, что там, кто быстрее сейчас сделает вот это? Ага. Uh -huh. И все, они, они прям глотки друг другу порвать готовы, чтобы чтобы быть первым, потому что, то есть, хвалят их, ну, то есть, и родители сильно, видимо, заставляют э, быть первыми всегда везде. Uh -huh. Поэтому, то есть, конкуренция, конкуренция высокая, поэтому и все стараются, так скажем. Вот.
1: Слушай, расскажи, вот э, ты, получается, полтора года прожил в другой стране. Ну, как бы полтора года, на мой взгляд, это достаточно приличное время, чтобы сделать какие-то выводы для себя. Я так понимаю, ты сейчас вернулся в Россию. Да. Я так думаю, что не только на время карантина, но, видимо, уже с концами.
2: Нет, да, уже, уже с концами. Выводы... Ну, выводы сделал нет. Отличная, отличный способ, ну, не то, чтобы понять себя. Господи, я как сейчас... Сейчас на ну, медитацию вас так... еще будут все в Инстаграме. Ты, ты можешь так сказать. Я как йогнутый, вам говорю Ну нет, просто по это
1: что это классный опыт и все такое, но
0: может быть какие-то выводы, которые... Блин, да, я просто этот, ну вот ты вот так вот, вы с Дашей собрались так вот и полетели в Китай. Ну, то есть, грубо говоря, бросить все... Здесь, в России, и улететь в Китай, ну, даже если на полтора года или там вы, ну, грубо говоря, не, про... не планировали, насколько конкретно, да? Но это тоже надо, во-первых, решиться, а во-вторых, э -э ну, пожив там, все равно у тебя отпечаток в жизни, но смачный, так скажем, остается, да. И ну, какие-то, может, дальнейшие действия ты хочешь? Какую-то
2: другую страну улететь. Хочешь. В другую страну улететь. Ну, да, да, наверное, в планах есть, в планах даже, ну, не могу, конечно, сказать в планах, в мечтах, наверное, к которым охота стремится, да. Ну, вообще, блин, блин, полтора года в другой стране, это, да даже в обычной стране, то есть там, где ты живешь полтора года, ты меняешься очень сильно. И тут, как сказать, за полтора года ты взрослеешь, безусловно. И, а если ты еще в другой стране, то это, я не знаю, умножается, ну, по-всякому, на сколько раз. И, хм. хм. интересно, на самом деле, вопрос. Ну, то есть, не могу сказать, что я не думал об этом, что дал мне Китай за эти, там, полтора года. Просто учишься жить, отрубая какие-то... Как... Блин, инвалидов же называют люди с ограниченными возможностями. Ты а -а -а. там прям становишься человеком с ограниченными возможностями. Ты не можешь говорить с людьми на улице просто. То есть ты не можешь подойти, спросить, как мне вот пройти вот туда, вот туда, туда. Ты учишься понимать людей, не понимая их вообще. Вот так вот так, вот я сейчас завернул мысль. Ну серьезно, то есть э -э ты опускаешься до какого-то, не знаю, уровня просто... как как в игру крокозил просто объясняешь им и при помощи там своих эмоций как-то объясняешься перед людьми. То есть ты, э, как сказать, <сам>, сам закрутил, сам не смог раскрутить <сам> <что -то>, <сам> мысль, <сам> смешно. Нет, <сам> я понял, ну, но... Короче, короче ты, ты запускаешь себя, о, еще уже не модное слово, но недавно словосочетание модное было очень, из зоны комфорта, себя выкидываешь. Uh -huh. и закидываешь себя просто в какую-то пучину непредсказуемости, потому что ты не знаешь об этом мире вообще ну, ничего, как оказывается. И, во-первых, ты себя чувствуешь беспомощным. И, то есть ты учишь себя из какой-то абсолютной беспомощности выкарабкиваться. То есть э, реально, отвернувшись в Россию, я понимаю, что, э, там, не знаю, ну, что, чтобы что-то сделать, что для меня раньше казалось, блин, это так тяжело на самом деле. А когда эти же самые мысли возникали у меня в другой стране, где я не знаю ни языка, ни людей, никого, ничего, приехав сюда и понимаю, что, блин, да вообще все реально, вообще все можно сделать. Было бы желание, было бы только желание и время, и все, вот максимум, и силы. Ну, силы найдутся, если будет желание. То есть, ну, усиливает тебя это очень сильно, да. Усиливает твой характер, блин, до 100%. Потому что там сталкиваешься с такими ситуациями, в которых ты вообще никогда не думал даже в жизни, что столкнешься. Ты, э, ты качаешь себя, качаешь себя как человека, как... Э, ты видишь мир. Это, это очень сильно влияет на мировоззрение твое. У тебя каждый, каждый не знаю, какой-то очень короткий, намного короче период жизни, чем э, на родине, меняется мировоззрение. Это тоже удивительно. Mm -hmm. Ты меняешь ты рушишь просто свое отношение там, к каким-то устоявшимся вещам, там, вот, вплоть там чисто плюс, то есть такое. Ну, да, то есть, да. э, ты подстраиваешься, ты приходишь в монастырь без своих, без своих правил, так скажем, вот, uh -huh, как в uh -huh. поговорке. И, и ты понимаешь, что ты скучаешь по своим родственникам, вот, кстати, очень еще сильно. Ты понимаешь всю ценность семьи, на расстоянии особенно. Ты понимаешь своих... Ну, ты понимаешь, кто тебе там больше друг, кто не больше друг, так скажем. Потому что время все равно, оно, оно делает свое. да. Да, да, безусловно. И, и ты понимаешь чуть-чуть больше, наверное, не до конца, конечно же, что ты хочешь. Потому что, когда ты себя ограничиваешь, не знаю, там в круге общения, например. Либо в возможностях куда-то сходить. Ты наконец-то начинаешь понимать, что ты хочешь, что ты хочешь, когда ты не можешь. Ценности какие-то. Да, ценности меняются, ценности приобретают какие-то новые. И, блин, ну как сказать, а, ну, блин, ты познаешь другой мир. То есть у тебя, как задорно, если разложить, мировозрение. Вот ты посетил этот мир. А тут еще воззрение, То есть ты смотришь на другой мир, ты видишь больше, понимаешь? Блин, это, это очень много что дало. Что забрало, блин, тоже что-то, наверное. То есть отдаешься все равно в этой поездке. Там, начиная от здоровья, от сил, не знаю, от времени своего, конечно же, потому что ну то есть все равно ты уезжаешь отсюда, если ты ничего не приобретаешь для себя, хотя бы для себя, там даже не в плане материальных ценностей, каких-то, а, не знаю, навыков, всего такого то возвращаться. Вот очень еще полезный опыт иммиграции, на самом деле. Прямо uh -huh. я понял для себя это, потому что до этого момента я знал об этом только из книжек, там, не знаю, какой-нибудь там, до Влатова начитаешься и думаешь, что, что все, ты познал иммиграцию, но ни хрена подобного вообще. У, у, Адель и...
0: я... у, у Адель тоже есть такой опыт. откуда откуда? Я, думаю... я, думаю...
1: я пробовал иммигрировать в Прагу.
0: В итоге мм, классный,
1: я, классный. я срулила оттуда через два месяца такая, ну,
0: нафиг. Два месяца, ну это типа, было нормально.
1: Но я не планирую как бы оставаться в России однозначно, просто, просто Прага это не мое. И сейчас Нет. у меня тоже такой. такой Вообще, знаешь, типа... короче, смотри
0: Кирилл, для чего мы ä, будем разговаривать с несколькими, ну, с людьми из других стран, которые там. Ä, улетели из России в другую страну, просто Адель выбирает себе нормальную страну, куда можно свалить. Хочу, да, у всех узнать.
2: Так отстойно, что ты это делаешь, что ты ищешь страну, когда ты сам сидишь такой, задумываешься, блин, может, в Прагу все таки может быть, в Чехию свалить? И тут оказывается что человек свалил оттуда. Ой, два месяца
0: там... Нет, это же для каждого по-разному. Да-да-да. Так, давайте...
1: Давайте а. пофантазируем, а в каких бы трех странах вы бы хотели или просто пожить, или прям переехать на ПМЖ. Задание всем.
2: Но главное условие без, без Америки, короче.
1: Нет, 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 нет. я штата. тогда сразу не участвую. Пока.
2: Ну просто, типа, в Штаты хотеть, блин, это все хотят. Но я не хочу в Штаты, я не хочу
1: Вот видишь, как минимум у нас ну, не все, один есть.
2: До...
0: да, мы Нет, давайте я начну. Я хочу в Скандинавию, просто вот... Конкретнее, конкретнее. Блин, вот любую, Исландия, Норвегия, Швейция, Швейцария... Они просто такие разные страны. Исландия, нифига, они... Нет, в плане они разные, да, но... Менталитет практически у всех Ну вот я вот э, Много реально читал про Исландию и, Ну вообще про Скандинавию э, И видосы смотрел и так далее Блин, вот я смотрю И как-то мне на душе спокойно, короче Я не знаю, какая это тема Вот я прям смотрю и вот Ну вот реально спокойно Это как у дома ты сидишь В э, у, у ради... у родительском доме, да То есть на кровати лежишь или на диване своем Любимом, да Лежишь и вот просто смотришь там, не знаю, видос или общаешься там с родителями. Вот реально настолько тепло и уютно становится. Ну вот, меньше, конечно, в Финляндии, но вот э, в Дании наверное прям вообще кайф было бы.
1: ну это одна страна, еще две.
0: Исландия? Угу. А, Почему-то вот... У меня... И Финляндия. В холод Нет, я говорю, в Финляндии не очень мне нравится. Но нет, давайте возьмем что-нибудь потеплее, типа... Я не был, конечно, там, но... Uh, типа Испания или Португалии. можно через черточку через слэш мы
1: записали Ва ваши пожелания записаны отправлены Богу
0: все хорошо моей страны больше не занимать
1: хорошо <сех> 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 Кирилл давай теперь ты я
2: yeah. я yeah. ты Кирилл да ты Кирилл я Кирилл я хотел бы Канада 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 number one это Канада Потому что очень такая идеальная Россия как бы для меня, потому mm -hmm. что Темногие по погоде, тогда, да. по, по не знаю то что люди добрые, по уровню жизни. А в то, России добрые
0: люди? Ну, ладно. ну
2: вот я имею только идеальная Россия. Нет, Россию, в России люди, если, если а бы... там
0: добрые люди. Можно а сказать, да. ну тогда
2: если, да Если бы в России были бы идеальные добрые люди? Ну ладно, нет, хватит мы... говорить Россия красивая, да, в России хорошие.
0: Россия Россия
1: Рад. Ладно, я не ваши компашки, ребят, всегда должен быть человек, который не согласен. Ну а, давай, Канада. А, Адель,
0: Адель удалилась с чатом.
2: Канада. Канада. Так, ну вот Европу, я, конечно, вообще, по сути, кроме Азии я нигде в мире не был, поэтому в Азию я, наверное, пока не хочу вообще, ни ногой. Нет, на самом деле, я был, я был на Бали, я был на Бали, да, девочки? Я был на Бали. Всем приветики. Ну, э, я, я бы там бы, на самом деле, на самом деле, я бы там возможно ну, не на всю жизнь, но какое-то время я бы там пожил, наверное.
0: Ну, нет, это не считается, это не считается.
2: Ну все, а, все, тогда. Да?
0: Все, не,
1: не, не, отмена. я же вопрос заключался не, на, не только на ПМЖ, но и просто пожить как пожить.
2: опыт. Угу. Пожить как опыт. Блин, сложно на самом деле. Ну штаты, да, по любому, конечно же, все безусловно, априори все, окей. Штаты, Канада, Канада. Америка
0: загнивает! Разом. Загнивает <с уважаемые>
2: Португалию, в Португалию я может быть, пожил бы. Вот еще что? Вот, кстати, Окей, ждал, Канада,
0: Порту, Португалия и Америка. Адель, да. Да,
1: да, ваша заявка отправлена, Боженьки. Ты
0: че, секретарь Бога? Спасибо.
1: Получается,
0: что так.
2: Надо бы свечку
0: поставить. смм SM Бога. <struggling> Не от Бога. А... а, ну, в принципе, ты см от Бога.
2: У <cm2> <Rest> <Harvard> Бога и см Ой.
1: Да, получается, что так. Ладно, давай я тоже скажу. Я же задал вопрос, давай, чтобы самой на давай. него ответить. Давай я тебе задам, а -а -а -а.
0: чтобы ты. Э, давай, спасатель. давай, давай. Адель, какие три страны ты бы хотела. В каких трех странах ты бы хотела пожить или остаться на ПМЖ?
1: Хорошо, Саша, спасибо большое за вопрос. А но ну, однозначно США ПМЖ это вот ну как бы стопудово. я бы наверное хотела пожить в Норвегии но именно пожить вряд ли на ПМЖ и по поводу Канады я тоже задумывалась тоже как вариант Европу вот какую-то такую более-менее центральную я сейчас вообще не рассматриваю Сразу ведь я бы хот...
0: подготовилась просто разве человек хоть на самое задавал этот вопрос
2: конечно
1: нет, ну просто я сейчас в последнее время реально очень часто об этом думаю, типа, где бы я реально хотела пожить. Просто, когда я приехала со Штатов, я честно такая, блин, вот я бы тут жить точно не хотела, и я отсюда не хочу возвращаться, и все такое, но спустя там какое-то время, вот, ты все реально обдумываешь, как-то взвешиваешь и понимаешь, что, ну нет, наверное, все-таки тянет. Мне кажется, вот все мы, наверное, пришли к единому мнению, что нужно пробовать, да, подытожим подкаст каким-то общим посылом, что нужно пробовать ездить в разные страны и пожить, и, возможно, на ПМЖ, потому что, не попробовав, ты никогда не поймешь, твое это или нет. Главное — не сидеть на месте и оставаться в движении.
0: Сложно это, но да. Согол. Согол. Вот детский Спасибо тебе большое. Вообще, Кирилл, Чувствую. правда, спасибо большое. Было интересно. Ну, спасибо, возможно, вам. Можно, спасибо, можно вам. Было
2: бы еще поболтать. Сейчас. Здоровье. Успех <сих> учебе. Шогул. Шоку.